0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung. So richtig hatte ihn eigentlich keiner auf dem Zettel. Boris Pistorius, den Innenminister aus Niedersachsen. Seit gestern ist er nun neuer Verteidigungsminister und er hat die Aufgabe, die Bundeswehr wieder auf Kurs zu bringen.
0: Der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Die Streitkräfte, das muss man leider Sagen sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
1: Das war der neue Verteidigungsminister gestern nach seiner Ernennung durch den Bundespräsidenten. Aber was heißt das eigentlich genau, die Bundeswehr wieder stark machen? Wie marode ist die Truppe? Und wie viel sind wir alle bereit, in Zukunft für Sicherheit und Verteidigung auszugeben? Darüber wollen wir heute diskutieren im Wortwechsel mit Eileen Matley. Sie ist Sicherheitsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie ist uns zugeschaltet. Ebenso wie Roderich Kiesewetter, Oberst AD der Bundeswehr und CDU-Verteidigungspolitiker. Und bei mir hier im Berliner Funkhaus sitzt Inga Solti von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Matlé, Boris Pistorius hat eine schwere Aufgabe übernommen. Er ist nicht vom Fach. Kann er trotzdem ein guter Verteidigungsminister werden?
2: Ich denke, das kann er. Wenn er sich an, quasi an ein paar Aufgaben macht, die der Bundeswehr jetzt, ins Haus stehen, die auch dem Verteidigungsministerium ins Haus stehen. Insbesondere geht es dabei jetzt natürlich um die fortgesetzte, auch militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch um die fortgesetzte Wiederausrüstung der Bundeswehr, um verteidigungs- und allianzfähig zu bleiben. Und ich denke, gestern in seinen ersten Statements konnte man ganz vorsichtig optimistisch sein, dass er sich dem Umfang dieser Herausforderungen auch bewusst ist und diese auch angehen möchte.
1: Herr Kiesewitter, Pistorius ist ein Mann aus der B-Mannschaft. Kompetenz und Erfahrung haben bei der Besetzung erneut keine Rolle gespielt. Das ist ein Zitat von Ihrem Parteikollegen Johann Wadefuhl, immerhin stellvertretender Fraktionschef der Union im Bundestag. Ist Pistorius also der falsche Mann?
3: Herr Wadefuhl bedauert das und hat das auch zurückgenommen. Ich halte von ihm sehr viel. Ich kenne Herrn Pistorius aus meiner Zeit als Präsident Reservistenverband. Er hat ein offenes Ohr und auch Herz für die Soldatinnen und Soldaten. Und als Innenpolitiker hat er auch Erfahrung. Deutschlandweit hat er sich Anerkennung im Bereich vernetzter Sicherheit geschaffen. Also es ist eine Wohltat für die Bundeswehr. Er muss da nur was draus machen.
1: Herr Solti, Sie sind Sicherheitsreferent der Rosa Luxemburg Stiftung, die der Linkspartei nahesteht, und die hat aus ihrer kritischen Haltung zu Militär und Rüstungspolitik ja nie einen Hehl gemacht. Hat jetzt der neue Verteidigungsminister recht, wenn er sagt, wir müssen jetzt schnell und deutlich mehr in die Bundeswehr und in die eigene Sicherheit investieren?
0: Er hat Recht, wenn es darum geht, dass man die ähm, Bundeswehrsoldaten natürlich vernünftig ausrüsten muss, ähm, dass man ähm, sie befähigt, ähm, im Sinne der Landesverteidigung ihren Aufgaben, auf die sie an Eid geschworen haben, gerecht zu werden. Und ähm, er hat die Aufgabe, sie eben nicht in unnötige Kriegssituationen zu bringen, die mit ähm, Gewalt, mit äh, womöglich äh, körperlichen und auch psychischen Einschränkungen äh, der Gesundheit zu tun haben. Und daran wird er sich bemessen lassen müssen.
1: Nun hat Pistorius auch gesagt, die Sicherheitslage in Europa hat sich verändert. Das verändert auch die Rolle, die Deutschland da spielen muss. Würden Sie dazu stimmen?
0: Also ich glaube, man muss auseinanderhalten, was die mit der Zeitenwende gemeint ist und wann sie verkündet wurde und wann eigentlich beschlossen wurde, die Bundeswehr aufzurüsten. Weil tatsächlich die Aufrüstungsbestrebungen schon beschlossen waren, bevor es überhaupt die ersten Warnungen von einer drohenden Invasion Russlands in die Ukraine gab. Sie stehen schon im Koalitionsvertrag, der wurde im November 2021 beschlossen. Die ersten Warnungen seitens der CIA kamen im Dezember und von daher wurde, glaube ich, ein günstiger Zeitpunkt genutzt, um eine Entscheidung zu verkünden, die schon lange festgestellt
1: Also keine Zeitenwende?
0: Es ist natürlich eine Zeitenwende, wenn Deutschland seine Rüstungsausgaben verglichen mit 2014 verdoppelt. Ähm, wenn Deutschland zum drittgrößten Militärhaushalt oder der größten Militärmacht gemessen am Haushalt wird nach den USA und China, dann ist das natürlich eine Zeitenwende. Und die Frage wäre, ähm, will die Bevölkerung so etwas und ist es sinnvoll für Frieden und Sicherheit in Europa?
2: Also zunächst einmal würde ich nicht von einer Aufrüstung, sondern von einer Ausrüstung sprechen. Es stimmt, dass die Verteidigungsausgaben richtigerweise, würde ich hinzufügen, seit 2014 gestiegen sind. Und das etwa um 60 Prozent im Vergleich zu dem Etat von 2014, aber das ja auch aus notwendigen Gründen, denn 2014, wir erinnern uns zurück, hat Russland zum ersten Mal die Ukraine in einer etwas verdeckteren Form, insbesondere im Osten des Landes, angegriffen und hat völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Und ja nicht nur das, sondern hat sich, also Russland hat sich seitdem auch immer stärker und vermehrt sehr aggressiv gegenüber, insbesondere den osteuropäischen NATO-Bündnisstaaten, verhalten und auch geäußert. Also insofern würde ich erst einmal sagen, dass es richtig gewesen, dass dieser Schritt gegangen wurde. Er wurde aus meiner Sicht noch nicht mal, also noch nicht konsequent genug bislang umgesetzt, also von Seiten Deutschlands, aber auch von Seiten anderer europäischer NATO- und EU-Staaten. Also insofern erst einmal keine Aufrüstung, sondern wenn überhaupt, sprechen wir von einer Ausrüstung und von dem Schließen von Lücken, insbesondere bei der Bundeswehr, die sich zum Teil über Jahre und Jahrzehnte angestaut haben.
1: Schauen wir uns die Bundeswehr genauer an. Alfons Mais, der Heeresinspekteur, hat im vergangenen Frühjahr nach der Zeitenwende Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, wir stehen zum großen Teil blank da. Ist das nicht ein deutlicher Hinweis, dass es da doch eine lange Mängelliste gibt? Ähm,
0: er Also ich... Ich glaube, ideologiekritisch müsste man erstmal hinzufügen, dass auch die Aufrüstung, die es seit 2014 gegeben hat, die wurde tatsächlich, wie Frau Matlé sagt, begründet mit ähm, der russischen ähm, Annexion der Krim. Es wurde auch begründet mit dem islamischen Staat ähm, und auch mit Ebola. Das hatte zum Beispiel Herr Steinbrück und Steinmeier haben sich ähnlich geäußert, ähm, seinerzeit auch Kanzlerin Merkel. Aber dass auch damals schon die Aufrüstung beschlossen war, bevor es die Annexion der Krim war. Ich habe das in ähm, meiner Studie Exportweltmeister in Fluchtursachen versucht nachzuweisen dass auch damals schon ein Vorwand ähm, genutzt wurde, um ähm, etwas, das schon länger feststand als Beschluss, ähm, letztlich nur noch zu verkünden. Das stand nämlich schon im Koalitionsvertrag vom 2013.
3: Diese Debatte ist mir schon ein bisschen arg ideologisch, denn 2007 hat Putin eine sehr harte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten. Im Jahr 2007 gab es einen Cyberangriff gegen Estland, dann 2008 der Überfall auf Georgien mit mehreren hundert Toten, ein bisschen provozierter auch wie, wie Georgien provoziert wurde von Russland seinerzeit, dann die nukleare Aufrüstung zwischen 2008 und 2014 mit der Stationierung von Nuklearwaffen in Kaliningrad unter Bruch des INF-Abkommens. Also das war damals alles schon absehbar. Und das, was Frau von der Leyen seinerzeit als Trendwenden einleitete, das wurde ja nicht richtig praktisch umgesetzt. Die Zeitenwende in Deutschland begann ja auch spätestens wie für die Ukraine 2014. Das hat der Bundespräsident Gauck damals in München klar gemacht und gesagt, Deutschland müsse früher entschieden und so. Substanzieller handeln aber. Die Bundesregierung war weder 2014 noch in den Folgejahren bereit, die Bundeswehr besser auszustatten. Die Trendwenden sind versickert. Das lag auch an einem Veto des damaligen Finanzministers Scholz, der das 2-Prozent-Ziel nicht wollte, sondern man hat sich dann auf ein 1,5-Prozent-Ziel verständigt. Und wie gesagt, Frau Matley hat es ja angesprochen, es ging um Ausrüstung und bei weitem nicht um Aufrüstung, denn die Bundeswehr war damals über 25 Jahre Steinbruch für andere Haushalte. Also insofern möchte ich das schon anders einordnen. Aber heute ist Krieg in Europa. Und wir sehen, wie schwach die Bundeswehr ausgestattet ist. Nicht nur strukturell, sondern auch tatsächlich an Bewaffnung und Munition. Und deswegen ist die Zeitenwende erst einmal nur ein Lippenbekenntnis und wird jetzt auch langsam praktisch umgesetzt durch bessere Ausstattung, aber auch Änderung des Mindsets bei uns in der Bevölkerung und in der Politik, dass unsere Bevölkerung besser erklärt wird, was gerade passiert und warum wir uns so engagieren. Mhm.
1: Frau Mettley, 60 Prozent mehr für Verteidigung seit 2015. Das ist ja durchaus schon mal eine relevante Zahl. Hat das gar nichts gebracht?
2: Das würde ich nicht sagen, dass es gar nichts gebracht hat. Also Deutschland beteiligt sich ja insbesondere auch im Allianzrahmen an Rückversicherungsmaßnahmen der osteuropäischen und nordosteuropäischen Bündnisstaaten. Insofern Deutschland bewegt sich und hat sich auch seit 2014 bewegt, aber meiner Einschätzung nach nicht schnell genug und nicht beherzt genug. Und man konnte ja dann sogar in den, also Herr Kiesewetter hat ja schon das berühmte 2 prozent ziel der NATO angesprochen, auf das sich alle... NATO-Mitgliedstaaten inklusive Deutschlands verständigt haben, seit 2014 sehr offiziell. Und Deutschland hat mal um mal, Jahr um Jahr es verpasst, dieses Ziel zu erreichen. Hat sogar dann 2019 darauf hingewiesen, es wird erst mal nur auf die 1,5 Prozent hinauslaufen und da sehe ich dann schon einen also insbesondere im Allianzpolitischen Rahmen eine Art Rückschritt und deswegen ist nicht auch nicht verwunderlich dass also insbesondere entlang der Ostflanke in den, in den Ländern entlang der Ostflanke der NATO sich manchmal etwas Stirnrunzeln und gefragt wird, was es denn eigentlich mit dieser Zeitenwende auf sich haben soll und ob sie denn diesmal tatsächlich umgesetzt wird. Herr Kiesewetter hatte auch schon 2014 die Münchner Sicherheitskonferenz Angesprochen. Damals wurde der sogenannte Münchner Konsens verkündet und unter anderem von der damaligen Verteidigungsministerin von Frau von der Leyen und auf den folgte schon etwas, also insbesondere die Etatsteigerung des Wehrhaushaltes, aber eben nicht schnell genug und nicht substanziell genug und es ist dann im Endeffekt, das ist zumindest meine Bewertung, versickert bis 2022. Mhm.
1: Nun ist die Mängelliste lang, das reicht von fehlender Munition über Hubschrauber, die nicht fliegen und Panzer, die nicht fahren. Herr soltiger Herr Kiesewetter, wie marode ist die Bundeswehr und wo muss der neue Verteidigungsminister jetzt als erstes ansetzen?
0: Es wurde ja suggeriert, die Bundeswehr sei systematisch kaputt gespart worden. Wir haben Berichte ge- äh, gelesen und gesehen, dass ähm, den Soldaten die Unterhosen fehlen und äh, wenn man jetzt eine Aufrüstung hatte oder eine Ausrüstung im Umfang von, also einen Anstieg von ähm, 32 Milliarden auf über 55 Milliarden von 2014 bis 2021, dann sollte man annehmen, dass daraus Hubschrauber, die abheben, gekauft werden können, dass dadurch daraus un- Unterhosen bezahlt werden können und wenn dem nicht so ist, dann hat man es offensichtlich mit einem Beschaffungsproblem zu tun? Und wir haben die gesamten äh, Vertreuerungen, die Kostenexplosionen für die F-35-Kampfflugzeuge, äh, jetzt die neueren Nachrichten über die Transporthubschrauber fürs Heer, wir haben äh, das Eurohawk-Millionengrab, äh, wir haben die äh, unbrauchbar gelieferten äh, Geparden-Schützenpanzer und all diese Sachen sozusagen suggerieren ja, dass hier offensichtlich ein Beschaffungsproblem existiert. Und genauso hat ja auch der Bundesrechnungshof dann seine Kritik formuliert an den 100 Milliarden Sondervermögen die ja eigentlich Sonderschulden sind. Hm.
3: Die Geparden, die gibt es ja schon seit 2012 nicht mehr in der Bundeswehr. Deswegen passt das mit dem Unbrauchbar nicht. Und was Puma angeht, waren das ja Fehler in der Truppe, wie Frau Lambrecht noch zu ihrer Ehrenrettung am Ende festgestellt hat. Die Bundeswehr war ja sehr stark auf Auslandseinsätze fokussiert und Verteidigungsminister zu Guttenberg hat 2011 ohne Beratung mit dem Haus einer Forderung der Kanzlerin entsprochen und 10 Milliarden Euro eingespart. Und das führte zu einer mangelnden Verfügbarkeit von einsatzbereiten Fahrzeugen, weil eben die die Mittel für nicht nur für die Beschaffung, sondern auch für die Instandsetzung, für die Logistik damit gelitten haben. Parallel hat die Bundeswehr im Jahr 2011, obwohl sie sich enthalten haben bei den Vereinten Nationen, mit Munition sehr umfangreich Großbritannien, Frankreich und die USA unterstützt und seither die Munitionsvorräte nicht wieder aufgefüllt. Auch das sind mindestens 30 Milliarden Euro, die im 100-Milliarden-Paket nicht dabei sind. und Dann hat die letzte Verteidigungsministerin, Frau Kramp-Karrenbauer, noch eine Beschaffungsliste erstellt. Das absolute Minimum, was nötig ist, um Auslandseinsätze und die Ausbildung dafür zu erreichen. Das waren tatsächlich 102 Milliarden, daraus entstand dann die 100 Milliarden Liste und dann kam der Landkrieg zurück nach Europa und dann hat äh, man entschieden zu Recht, dass die Bundeswehr sich von Auslandseinsätzen rückorientieren soll an Landes- und Bündnisverteidigung und da sieht man dann natürlich die Defizite viel zu viele Hauptquartiere, viel zu wenig Truppe, viel zu wenig Fähigkeiten und dann muss man sehr klar konstatieren, um die Bundeswehr auszurüsten und wieder zu befähigen zur Landes- und Bündnisverteidigung. Verteidigung bis 2030, braucht es etwa 300 Milliarden Euro. Das hat Frau Högel letztes Wochenende schön dargestellt. Und da sind die 100 Milliarden, also quasi ein Drittel des Grundbedarfs, der nötig ist. Und das wird den neuen Verteidigungsminister, dem ich viel Erfolg wünsche, noch eine ganze Menge abnötigen, das mit dem Bundestag und dem Haushaltsausschuss zu beraten. Mhm. Frau Matley,
1: es ist ja schon auffällig von den 100 Milliarden, die wurden im vergangenen Sommer genehmigt. Soweit wir wissen, ist davon eigentlich noch kein Geld wirklich angekommen. Das heißt, bis 2024, 2025 sollen vielleicht 2 bis 2,4 Milliarden Euro da tatsächlich beschafft worden sein. Herr Kiesewetter hat das ja auch angesprochen. Das ist alles sehr umständlich. Warum dauert das alles so lange?
2: Das dauert zum einen deswegen so lange, weil wir es mit einem Beschaffungsamt zu tun haben, das zum Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums gehört, das bisher ein sehr schwerfälliger bürokratischer Apparat war, der sich nicht gerade ausgezeichnet hat durch Schnelligkeit oder Flexibilität, um auf Situationen, auch politische Entwicklungen schnell reagieren zu können, insbesondere auf eine Situation, in der wir seit dem vergangenen Jahr uns befinden, in der es um Krieg und Frieden auf dem europäischen Kontinent geht. Und als schweren kommt in diesem speziellen Fall noch hinzu, dass, dass das Amt unter einem akuten Personalmangel leidet, etwa 1300 Stellen sind unbesetzt, was gerade jetzt bei einem erwartbar erhöhtem Auftragsvolumen nochmal kritisch zu Buche schlägt. Also Ich denke, dass viel getan werden muss, also insbesondere im Bereich des Bürokratieabbaus, um schneller solche Prozesse laufen zu lassen, damit das Sondervermögen auch schneller verausgabt werden kann. Denn tatsächlich wurden die die ersten Einkäufe sozusagen zulasten des Sondervermögens erst Mitte Dezember 2022 beschlossen. Und in diesem Jahr sollen es etwa 9 Milliarden sein, die die ausgegeben werden sollen. Und das dauert dann natürlich lange, bis bis Geld ausgegeben wird, ganz zu schweigen davon, bis dann das Gerät auch tatsächlich sozusagen auf dem Hof steht, und von der Truppe genutzt werden kann. Hm.
1: Vielleicht, äh, Herr Kiesewetter, als äh, jemand, der nun auch der Bundeswehr ähm, sehr nahe steht, ähm, vielleicht können Sie uns das noch mal erklären. Äh, brauchen wir jetzt also erstmal eine Strukturreform, damit das Geld überhaupt schnell ausgegeben werden kann? Und was muss der Verteidigungsminister jetzt machen, damit die Zeitenwende tatsächlich umgesetzt werden kann? Ähm, er hat versprochen, es muss jetzt gemacht werden und es muss schnell gehen. Oder müssen wir das eigentlich abhaken? Das geht gar nicht.
3: Es ginge schon, wenn der politische Wille da wäre und die Verteidigungsministerin beispielsweise sich sehr frühzeitig mit der Rüstungsindustrie getroffen hätte und geschaut hätte, wie man das beschleunigen kann. Aber das wollte sie persönlich nicht. Deswegen hat das das Kanzleramt gemacht. Ich nehme an, dass Minister Pistorius sehr rasch äh, diese Fragen aus dem Kanzleramt zurückholen wird dann ins Verteidigungsministerium. Und das Zweite ist, ein bisschen strategische Geduld wäre schon angeraten. Es sollte zur Münchner Sicherheitskonferenz die nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt werden. Und es bringt ja nichts, wenn man jetzt eine Bundeswehrreform beginnt ohne sie mit der nationalen Sicherheitsstrategie abzugleichen. Also insofern kommt es jetzt, wenn man schon ein Jahr verloren hat, bedauerlicherweise auf die nächsten drei Monate, bis die ausgewertet ist, die nationale Sicherheitsstrategie, die wird irgendwann im März kommen, kommt es auf drei Monate mehr nicht an, weil man dann in aller Ruhe und strategischer Geduld dann die notwendigen Maßnahmen für die Bundeswehr treffen kann, die dann auch wieder parlamentarisch rückgekoppelt werden müssen. Ja, es stimmt, es ist zu viel Zeit verloren worden, denn der Kanzler hat gesagt, 100 Milliarden und seit letztem Jahr 2 Prozent. Wir liegen im letzten Jahr bei knapp 1,5 Prozent. In dem Jahr rutschen wir auf 1,3 Prozent zurück. Also es ist nicht glaubwürdig. Und ich will das nicht parteipolitisch sehen, sondern wir müssen alles tun, dass die Reformfähigkeit kommt. Und da liegt es eben bei diesem Bundesamt, über das Frau matt gerade sprach, auch daran, was alles europäisch ausgeschrieben wird. Frankreich macht es anders. Es schreibt zuerst national aus. Das könnten wir auch. Des Weiteren sollte man auch über Arbeitszeiten und andere Dinge nachdenken. Es ist ja eine Bestandsgarantie für das Bein BW gegeben worden im Jahr 2021, im Jahr der Bundestagswahlen. in enger Kompromiss zwischen Union und SPD. Das war falsch. Man hätte, wenn man es hätte verbessern wollen, das grundsätzlich neu denken müssen. Das ist eine vertane Chance gewesen. Jetzt muss Pistorius eben mit faulen Kompromissen aufräumen. Und da kann man ihm nur sagen mal, die Kraft des Innovationschampions wünschen.
2: Wenn ich nur noch eins hinzufügen darf, zu dem Punkt europäisches Vergaberecht und überhaupt langwierige Prozesse, die bisher im Wege standen, schnell, schnellere Entscheidungen auf den Weg zu bringen. Also zumindest hat die ehemalige Verteidigungsministerin. Frau Lambrecht ja noch äh, dafür gesorgt, dass, dass in Zukunft vom europäischen Vergaberecht abgewichen werden kann, wenn die Beschaffung sozusagen der nationalen Sicherheit dient und, genau. und die Beschaffungen auch dringlich sind. Und außerdem auch noch äh, darauf hingewirkt, dass ich meine, etwa 20 Prozent der Verträge des Beschaffungsveramts direkt vergeben werden können. Das sind kl- also kleine Bausteine, ja. aber sie sind zumindest nicht nichts. Und daran muss jetzt ihr Nachfolger anknüpfen.
1: Herr Solti. Sie wollten?
0: Nun, ich denke, dass ähm, also natürlich eines, ähm, die, die Geschwindigkeit ist, die hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Rüstungsproduktion heute eher einem Manufakturwesen entspricht und weniger einer, einer fordistischen Industrieproduktion. Es hängt teilweise auch damit zusammen, dass etwa die Hälfte der ähm, 100 Milliarden Sonderschulden oder Sonderverm- des Sondervermögens transferiert werden als eine Art Konjunkturprogramm in die USA. Also Stichwort Transporthubschrauber, Stichwort f 35 Kampfflugzeuge. Jetzt, wo es die Verdoppelung der Kosten gegeben hat, mag sich das nochmal verschieben. Aber ich glaube, Herr Kiesewetter Hat recht, dass man ähm, die Ausgaben, die getätigt werden sollen, müssen abgestimmt werden mit der Sicherheitsstrategie Deutschlands. Und darüber, denke ich, muss man ähm, diskutieren. Also inwiefern, weil begründet wird es mit dem Themen mit Abschreckung, die Zeitenwende sei eine neue Situation, in der Russland eben die äh, NATO-Staaten und vor allem die Bündnispartner in Osteuropa bedroht. Und dieses Abschreckungsargument war allerdings schon vor Erklärung der Zeitenwende hinfällig, weil die NATO-Staaten natürlich in ihren Rüstungsausgaben Russland bei, also, ähm, um das 15-fache übersteigen. Dann wurde viel argumentiert, aber was ist denn, wenn Donald Trump 2024 wieder gewählt wird, wenn dann wieder plötzlich die äh, Bündnisverpflichtung der USA in Frage gestellt wird wird, wenn die europäischen NATO-Staaten jetzt nicht 2% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investieren. Aber selbst wenn man nur die europäischen NATO-Staaten nimmt, war schon vor Verkündung des Sondervermögens, ähm, gab es eine doppelte Überlegenheit, sowohl was konventionelle äh, Kriegsfähigkeit, was Waffensysteme anbelangt seitens der europäischen NATO-Staaten und auch eine doppelte Überlegenheit, was äh, die Heeresstärke anbelangt. Also 1,9 Millionen Soldaten der europäischen NATO-Staaten stehen 0,9 Millionen Soldaten in Russland gegenüber, die verteilt sind über den größten Flächen Staat der Erde ähm, und deren Mobilisierungsfähigkeit und Moral wir jetzt ja im, in dem Ukraine-Krieg glücklicherweise erleben, dass sie eben nicht unbedingt ähm, kampfbereit sind gegen ein ehemaliges Bruder oder Schwesternfolge. Also, da muss ich ein bisschen
3: widersprechen. Herr wir Kiesewetter. Haben, wir haben parlamentarisch kontrollierte Haushalte und wir haben ein relativ hohes Lohn- und Gehaltsniveau in den europäischen Streitkräften weil wir die als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform sehen. In Russland sind die Haushalte nicht transparent und zusätzlich kommen eben Schattenhaushalte und Dinge, die der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich sind, wie die strategischen Raketentruppen und Bomberflotten, dann sind die Löhne deutlich geringer, etc., etc. Und äh, Russland hat eine Staatsindustrie, kann also die Preise auch selbst äh, definieren. Deswegen sollte man vorsichtig sein, hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber die Löhne
0: gleichen das Ungleichgewicht zum Beispiel in Truppenstärke nicht aus und hinzu kommt, dass wir auch Schattenhaushalte haben, also Angefangen, mit der Wehrertüchtigung, die es nicht im ähm, Einzelplan 14 berücksichtigt oder jetzt die 13 ja Milliarden. Keine Wehrertüchtigung. Die dank der CDU. Also
3: verbreiten Sie doch ja, keinen Nonsens. Wir naja, haben oder keine die, Wehrertüchtigung. Wo haben wir Wehrertüchtigung in Deutschland? Es naja, gibt keine Wehrertüchtigung. Naja,
0: oder nehmen Sie die 13 Milliarden, ähm, die dank Ihrer Partei noch in den laufenden Haushalt geschrieben werden mussten? Was bedeutet, der unter den Bedingungen der schwarzen Null steht, ähm, der Schuldenbremse? Ähm, was bedeutet, dass ähm, sozialpolitische Projekte wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung jetzt vom Tisch ist, wie man aus der Sozialdemokratie und der grünen Bundestagsfraktion hört. Und das zu Zeiten grassierender Kinderarmut, einer extremen Inflation, wo man sich an Kein Ebene Wort über Autismus.
3: Sie, sie haben ja sehr konkret verglichen, Russ- about Russland about und die Russen haben äh, behauptet, der russische Verteidigungsminister Shoigu hätte 25 Millionen Reservisten. Sie haben in Deutschland von 1956 bis heute 8 Millionen Menschen und sie können vielleicht 40 oder 50.000 einberufen. Also hier ist ein, eine sehr starke Aufwuchsfähigkeit und Wir sehen ja auch, was für ungeheure Arsenale davor sind. Russland verschießt am Tag zwischen 50.000 und 60.000 Geschosse. Die Bundeswehr produziert im Jahr oder braucht im Jahr etwa 10.000. Die Ukraine kann am Tag 5.000 bis 6.000 verschießen. Also hier sind schon ganz andere Dimensionen. Uns sollte bewusst sein, dass wir parlamentarisch kontrollierte Armeen haben und nicht äh, Staatsführer, die ein Immediatsrecht, ein unmittelbares Durchgriffsrecht haben. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch wichtig.
2: Ich wollte vielleicht nur noch eines dazu sagen zu dem Vergleich der Verteidigungsausgaben. Herr Kiesewetter hatte das ja schon angesprochen. Verteidigungsausgaben sind ja nicht mit Fähigkeiten gleichzusetzen. Und gerade in Deutschland kann man das, glaube ich, ganz gut beobachten. Denn wenn ich das richtig sehe und richtig verstehe, hat die Bundeswehr aktuell Mühe, eine Brigade voll ausgestattet aufzustellen. Das bedeutet, dass sie quasi aus anderen Teilen der Bundeswehr sich Teile zu, quasi Material zusammenklauben muss. Und da sprechen wir von so etwa 4.000 bis 5.000 Soldaten und Soldatinnen, was ja nun keine große Hausnummer ist, wenn es um, ja, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass wir bereit sein müssen, bereit sein wollen, auch äh, im Zweifelsfall einen russischen Angriff auf ein NATO-Territorium abwehren zu wollen. Und das ist ja ähnlich bei, bei anderen europäischen Streitkräften, die nicht nur, wie die deutschen Streitkräfte in den vergangenen Jahrzehnten oder also in den vergangenen 15 Jahren sich hauptsächlich auf Auslandseinsätze konzentriert haben. Also insofern würde ich da doch auch ein bisschen entgegenhalten wollen zu dem, was Herr Solte eben sagte, dass es quasi ein, ein vorgeschobenes Argument ist, also die Abschreckung Russlands, weil wir ja doch schon so viel Geld ausgeben und mhm. Russland im Prinzip uns überhaupt keine Bedrohung darstellt.
1: Der Chef des Bundeswehrverbands, André Wüstner, hat äh, gestern gesagt, ungefähr 30 bis 40 Prozent der Panzer, Hubschrauber, Haubitzen, äh, je nach Gattenart, ist das ein bisschen unterschiedlich, sind tatsächlich einsetzbar. Der Rest ist irgendwo in der Wartung defekt. Äh, jedenfalls steht nicht zur Verfügung. Ähm, da fragt man sich ja mal, ähm, Herr Kiesewetter, Herr Solti, Frau Matley, Kann die Bundeswehr derzeit eigentlich ihrem Auftrag, nämlich die Landesverteidigung zu garantieren, überhaupt nachkommen? Wäre sie im Fall eines Angriffs tatsächlich in der Lage, unser Land zu verteidigen?
3: Die Bundeswehr ist ja jetzt gerade im Einsatz in der Leitung der vorgeschobenen Krisenreaktionskräfte der NATO, der Enhanced Forward Presence. Im Baltikum, dass Deutschland die Leitnation, die also für ein Jahr das führt, das kann die Bundeswehr sehr gut. Sie hat eine Brigade dafür vorgesehen und eine Division in der Rückhand, sowie weitere Fähigkeiten, die damit verknüpft sind. Das kann sie. Was die Landesverteidigung selbst angeht, fehlt zum Beispiel die Munition. 30 Milliarden Investitionsbedarf und es fehlen, Sie haben es angesprochen, Frau Mattley, auch eine ganze Reihe von Fähigkeiten. Zum Beispiel für das Heer eine Art Flugabwehr, die es fürs das Heer nicht oder nur in sehr eingeschränkten Maße gibt. Aber auch die Versorgungsketten, ferner hat das Heer lange nicht geübt, weil es keine richtigen Übungsmittel gab und man sieht, wie drastisch der Übungsbedarf ist an dem Ausfall von 18 Pumas durch Bedienermängel. Also insofern ist sehr viel Nachholbedarf und ich gebe in einer Sache Herrn Solti Recht, es bringt nur etwas so viel Geld für Verteidigung auszugeben, wenn es auch wirksam ist. Und das war lange Jahre nicht der Fall. Ich darf offen sagen, ich habe das seit Jahren auch bemängelt. Das war eben nicht Teil unserer strategischen Kultur. Es war nicht die Absicht der Bundesrepublik Deutschland, eine glänzende Verteidigungsfähigkeit zu haben. Zumindest wurde es nicht in die Praxis umgesetzt. Und das, glaube ich, muss jetzt anders werden. Und Zeitenwende heißt eben, einsatzbereite Streitkräfte zu haben, aber generell eben auch eine resilientere Gesellschaft mit Blick auf zivile Reserve bei Katastrophenschutz, mit Blick auf Klimaanpassung und andere also wir haben einen ganz großen Nachholbedarf und die Bundeswehr ist eben ein Baustein darin.
1: Schauen wir noch mal kurz drauf, was denn da falsch gelaufen ist. Herr Kiesewetter, Sie haben schon ein paar Stichworte ähm, gegeben, Einsparungen, ähm in der ähm, Amtszeit von Karl von Gutenberg. Gutenberg. Ja. Der hat auch die ähm, Wehrpflicht abgeschafft. Äh, einige Kritiker sagen, das hat der Bundeswehr das Rückgrat gebrochen.
3: Also er hat sie ausgesetzt mit einer ganz breiten Mehrheit im Bundestag, weil wir auf Wehrgerechtigkeit gesetzt haben. Die Bundeswehr brauchte noch 50.000. Der Ersatzdienst waren 100.000 und 180.000 wurden als nicht tauglich beschrieben, wie man das damals nannte. Und damit war es nicht mehr gerecht. Außerdem haben auch Frauen geklagt, die gerne Wehrpflicht leisten wollten. Insofern wurde sie sie dann ausgesetzt. Und das war ein Fehler, weil man nicht die Wehrpflicht auszusetzen, sondern nicht an das Ende gedacht hat. Wir bekommen für die Blaulichtorganisation keine Lkw-Fahrerinnen und Fahrer mehr und vieles andere, das fehlt. Und jetzt haben wir die Dienste in Deutschland gedeckelt bei 80.000 Bundesfreiwilligendienst und FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr bei den Bundesländern, bei 700.000 Menschen in einem Geburtsjahrgang. Und uns fehlen im zivilen wie im militärischen Bereich eine vernünftige Reserve für Katastrophen. Strophenschutz, Bevölkerungsschutz und vieles mehr. Und das wieder umzudrehen, das Bedarf vieler Initiativen. Der Bundespräsident hat sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und einen Pflichtdienst gefordert. Ich glaube, mit einer Ausweitung der Freiwilligkeit wäre schon viel gedient. Aber es muss ein anderes Mindset entstehen, weil auch unsere Nachbarn ja auf Deutschland angewiesen sind als Industriestaat, aber eben auch als jemand, der Sicherheit in der Lage ist zu geben, durch Übungen, aber auch durch eine einsatzfähige Streitkraft. Und die gibt es noch nicht.
1: Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ist das eine Option, Frau Matley, Herr Solti.
2: Das könnte eine Option sein, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt aktuell so der wirklich der der dringendste Baustein ist, der angegangen werden muss, sondern dass doch erstmal die Soldaten und Soldatinnen, die Dienst leisten, dass sie ordentlich ausgestattet sind, dass sie das Material und die Fähigkeit haben, um ihrem Auftrag nachzukommen. Und dann in einem nächsten Schritt könnte man darüber nachdenken, beispielsweise über, ja, über einen Freiwilligendienst oder ein freiwilliges Jahr, ob darüber womöglich neues Personal rekrutiert werden könnte. Aber im Moment, denke ich, ist das wirklich nicht die wichtigste Frage und Aufgabe, die angegangen werden muss.
1: Hm. Herr Solti, Sie haben auch Kontakt äh, zu Soldaten in der Bundeswehr. Sie machen da ähm, Weiterbildungen, Schulungen. ähm. Wie ist da Ihr Eindruck? Ähm, Wir hören, es gibt akute Nachwuchsprobleme in der Bundeswehr. 20.000 Stellen sind nicht besetzt. Wir bräuchten aber in den nächsten Jahren eigentlich jedes Jahr Zusätzlich 20.000 Soldaten, die eingestellt werden können. Ähm, Ist die Bundeswehr so unattraktiv für junge Menschen?
0: Das wird Sie vielleicht verwundern, aber ich bin kein Freund ähm, der Abschaffung der Wehrpflicht gewesen. Also, weil wir auch wissen, dass Berufsarmeen äh, natürlich eine Eigenlogik entwickeln, eine Tendenz auch zum Staat im Staat haben, bestimmte Mentalitäten anziehen. Und ähm, natürlich auch dann selbstverantwortlich gemacht werden, falls sie in irgendwelchen Kriegssituationen bei Auslandseinsätzen ums Leben kommen, weil es ja eben ihre Berufsentscheidung war. Äh, ein ähm, Bundeswehrsoldat ähm, von den Stabsoffizierslehrgängen der Führungsakademie hat mal eine Utopie formuliert. Er meinte, da die Aufgabe von Friedens- und Sicherheitspolitik sei es ja eigentlich, ähm, sie alle überflüssig zu machen. Ich finde, das ist erstmal eine gute Richtschnur. Solange ähm, wir zu dieser Utopie nicht kommen, ist es natürlich nötig, Armeen zu haben. Und da ist es offensichtlich, dass... Ähm, das Mittel, wie Menschen zur Bundeswehr kommen, vor allem auch ökonomische Situations- und Ausgangslagen sind. Also einfach die Tatsache, dass ähm, fast 50 Prozent der Rekruten aus äh, Ostdeutschland ähm, stammten. Die Zeit hat damals getitelt Arbeitslos oder Afghanistan. Tatsächlich waren 66 Prozent der einfachen Rekruten ähm, in Afghanistan waren aus ähm, Ostdeutschland. Ähm, bei der Generalität sieht es natürlich ganz anders aus. Von daher, also das ist ein, ein Economic Draft, wie die Amerikaner sagen, den ich nicht, nicht gut heiße. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass die Attraktivität der Bundeswehr angesichts ihrer Umstrukturierung in einer Out-of-Area-Einsatzarmee vor dem Hintergrund des Scheiterns der selbstgewählten Ansprüche in Afghanistan und so weiter, wo die Bundesregierung sich weigert, diese auszuwerten, natürlich auch nicht unbedingt gegeben ist. Und tatsächlich, die Bundeswehrsoldaten, mit denen ich spreche, sind sehr viel realistischer, was militärische Lösungen in der Ukraine anbelangt, weil sie eben wissen, was die Grenzen des Militärs sind, weil sie eben in Afghanistan, in Mar. Und von daher sehr viel ja, auch vernünftiger und zurückhaltender agieren, wie viele es tun, die sehr weit weg sind vom Militär. Ähm, nennen wir vielleicht mal Toni Hofreiter.
1: Mhm. Ähm, in der öffentlichen Debatte spielt das eine geringe Rolle. Wir reden viel über. Ähm Mangelhafte Ausstattung äh, über ähm, Hubschrauber, Panzerhaubitzen, Panzer, die fehlen. Ähm, der Personalmangel, könnte das die vielleicht sogar schwierigste Aufgabe der Bundeswehr sein, das zu lösen, auch um die internationalen Verpflichtungen äh, der Bundeswehr wirklich äh, eingehen zu können?
3: Wir dienten schon gern in einer ja, nicht einsatzbereiten und äh, von der Politik oft nicht sonderlich wertgeschätzten Einrichtung? Deswegen war es ganz gut, dass der Bundespräsident sich immer wieder, egal welcher jetzt, aber die Bundespräsidenten sich immer besonders gekümmert haben. Und die Streitkräfte wollen vor allen Dingen eines, sie wollen unserem Land dienen und sie wollen, wenn sie das machen, mit der bestmöglichen Ausstattung. Da hat Frau Kamp-Karrenbauer beginnend und Frau Lambricht Lambrecht hat es fortgesetzt, dass die Soldaten nicht mehr privates Geld für verbesserte Einsatzausstattung aufwenden müssen, weil sie eine wärmere Mütze oder bessere Handschuhe wollten. Auch, dass Soldaten kostenlos mit der Bahn fahren können, wenn sie dienstlichen Uniform unterwegs sind. Da tut sich schon einiges. Aber es ist schon ein Punkt, ich hatte früher als Bataillonskommandeur 32 Raketenwerfer Mars in meinem Lehrbataillon. Davon waren 27 immer einsatzbereit. Wenige Jahre danach wurde die Materialverantwortung der Kommandeure outgesourced an eine zivile Viele Einrichtungen, die Heeresinstandsetzungslogistik. Da ist es fürchterlich schwer. Das ist einer der Gründe, warum der General Mais vom Heer gesagt hat, das Heer ist blank, das berührt die anderen Teilschreitkräfte auch. Wenn sie noch einen Partner haben, der andere Arbeitszeitregelungen hat, der hohe Kosten verursacht und Sie dann das alles abrechnen müssen, dann macht das wenig Spaß, wenn Sie dann statt 32 Raketenwerfern jetzt in dem gesetzten Fall nur elf oder zwölf zur Verfügung haben. Da leidet die Ausbildung und vieles andere mehr. Und das verringert den Dienst, die Attraktivität. Bei Offizieren und Unteroffizieren haben wir ausreichend Auswahl, aber gerade bei den Mannschaften, die sehr lange dienen, ist es viele offene Stellen, weil sie zu den Bewerbern tatsächlich so viele Bewerber wie offene Stellen sind und man kann da nicht Nehmen, die sich da bewerben. Also, das ist ein ganz mhm. spannendes Thema.
1: Das sagt Roderich Kiesewetter. Oberst AD, der Bundeswehr- und CDU-Bundestagsabgeordneter im Wortwechsel hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren über die Zukunft der Bundeswehr, die Mängel, wie sie behoben werden könnten und wie viel uns das am Ende tatsächlich auch wert ist. An der Diskussion nehmen noch teil Eileen Matley, Sicherheitsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Inga Solti. Verteidigungsexperte der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben jetzt schon einige Zeit über den maroden Zustand der Bundeswehr gesprochen, über Mängel und Lücken und darüber, wie sie vielleicht gestopft werden könnten. Es deutet sich auch an, dass das kein einmaliger, auch kein schneller Kraftakt sein könnte. Und die Frage ist, sind wir eigentlich bereit, dem Militärischen wieder einen größeren Stellenwert einzuräumen? Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat diesen Punkt vermutlich nicht ganz ohne Grund gestern äh, an seinem ersten Tag hervorgehoben. Hören wir mal rein.
0: Gerade die Truppe braucht unsere Unterstützung. Und ich brauche für meine Arbeit in den nächsten Jahren die Unterstützung aller in der Bundeswehr, im Verteidigungsministerium. Ich brauche jeden Einzelnen. Ich brauche die Unterstützung aller. Und äh, ich werde sie auch einfordern.
1: Das war Boris Pistorius. ähm, Frau Matley. Herr ähm, Solti, Herr Kiesewitter, hat es daran in den vergangenen Jahren gefehlt, an Anerkennung, an Unterstützung, an Respekt für die Bundeswehr?
2: Also meine Beobachtung ist, dass das tatsächlich so war, also dass die Bundeswehr keinen besonders hohen Stellenwert innerhalb der gesamten Gesellschaft äh, genossen hat. Was aber auch, würde ich sagen, damit zusammenhängt, dass insgesamt das Militärische als ein Baustein von Außensicherheits- und Verteidigungspolitik in der politischen Debatte sehr häufig zu kurz gekommen ist und nicht ausreichend genug erklärt wurde, warum das wichtig sein kann und warum es sozusagen als ein, ein, ein Last Resort manchmal auch eingesetzt werden muss, das Militär.
1: Man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass militärische Rüstung so ein bisschen in die Schmuddelecke zu stellen, eigentlich nicht nötig, um Frieden in Europa zu sichern.
2: Absolut. Das geht äh, überein mit meiner Beobachtung, mit meiner Arbeit, dass auch von, von politischer Seite, also mit wenigen Ausnahmen, auch parteiübergreifend, dass diese Themen nicht gerne angefasst wurden, obwohl 2014 ja schon ein sehr wichtiger Anlass gewesen wäre mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, mit der Verkündung des sogenannten Münchner Konsenses, dass auch viel stärker von Seiten der Politik, sowohl in der Legislative als auch in der Exekutive, in die Breite der Gesellschaft kommuniziert wird und erklärt wird und auch der Dialog darüber gesucht wird, warum es notwendig ist, eine verteidigungsfähige Armee zu haben im Bündnis der NATO und der EU. Und ich denke, das ist sehr zu kurz gekommen. Und dennoch, wenn ich nur noch einen Punkt ähm, eben hinzufügen darf, finde ich sehr interessant, dass die Haltung gegenüber der Bundeswehr in, innerhalb der Gesellschaft auch in den vergangenen Jahren immer relativ hoch war. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erhebt regelmäßig Daten genau eben zu solchen Fragen, zur Einstellung der Bevölkerung gegenüber den Streitkräften, aber auch etwas allgemeiner zu Deutschlands Rolle in der Welt, Deutschlands Sicherheitspolitik. Und das sind sehr interessante Zahlen, finde ich, die doch etwas überraschend sind auf ja. den ersten Blick.
1: Können wir gerne noch darauf eingehen, vielleicht nochmal die Frage, wie wichtig ist das denn, dass wenn wir jetzt, nicht alle in der Runde, aber wenn wir jetzt sagen, mehr Engagement für Verteidigung, vielleicht auch eine andere Rolle von Deutschland in Europa ist notwendig, wie wichtig ist da, dass dies auch von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen wird, Herr Kiesewetter, Herr Solti.
3: Ja, das ist absolut wichtig, dass zumindest in der Bevölkerung ein Verständnis für die Streitkräfte da ist. Aber unterschiedliche Bundesländer, ich meine es sind immer noch sechs, verhindern die Beteiligung von sogenannten Jugendoffizieren, die Sicherheitspolitik erklären in den Schulen. Es gibt eine Reihe von Universitäten, die Forschung an Militärfragen ablehnen. Deswegen halte ich schon für wichtig, dass eben nicht nur die Bundeswehr für sich selber um Verständnis wirbt, sondern dass wir Abgeordnete gerne im Dialog und Streitgespräch öffentlich mithelfen, dass die Generalität sich stärker einbringt und auch, dass in der Bevölkerung ja auch ein Bewusstsein da ist, für was man die Streitkräfte braucht. Und wir sehen es ja immer, wenn Hochwassereinsätze sind, wenn sie zusammen mit den Blaulichtorganisationen eingesetzt sind oder Waldbrände oder so. Da ist immer eine ganz große Anerkennungskultur. Also ich glaube, es ist weniger ein Desinteresse als mangelnde Information und Aufklärung. Und im Grunde genommen ist es auf der einen Seite auch gut, dass wir nicht durchmilitarisiert sind, sondern dass ein, wir müssen mehr um ein Grundverständnis, auch in der politischen Bildung, darauf achten, warum wir Streitkräfte brauchen. Das ist nicht eine Selbsterklärung, die die Streitkräfte liefern müssen. Ich war selber mal Jugendoffizier. Das ist richtig, aber das muss immer flankiert werden, auch von den Bürgermeistern, den Kreistagen, natürlich auch in den Landtagen und so weiter. Das ist ja auch eine Sache des Rückhalts in der eigenen Bevölkerung. Ich bin aber optimistischer und glaube, dass jetzt auch durch den Ukraine-Krieg das Bewusstsein für eine notwendige Landesverwaltung. Bundesverteidigung und Bundesverteidigung wächst. Herr Solti, wie sehen
1: Sie das, die Unterstützung für die Bundeswehr, auch für eine neue sicherheitspolitische Diskussion über die Rolle Deutschlands nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Ist die nötig? Ist die Gesellschaft dazu bereit, auch mehr da zu investieren?
0: Also erst einmal muss man es begrüßen, dass es eine friedens- und sicherheitspolitische Debatte gibt. Also aus der Friedensbewegung kennt man ja den Satz, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das heißt also, die Friedenssicherung ist eine prioritäre Aufgabe und ähm, das ähm, bedeutet natürlich, dass es ein Vorteil ist, ähm, wenn jetzt ähm, über diese Fragen diskutiert wird. Eine Kritik an der Zeitenwende und auch an den 100 Milliarden ähm, Sonderschulden für die Bundeswehr ist ja gerade die, dass ähm, es ja tatsächlich eine 180-Grad-Wende ist, so wie ähm, Außenministerin Annalena Baerbock das genannt hat, aber eine solche 180-Grad-Wende in der Außenpolitik erfordert natürlich eine breite gesellschaftliche Debatte in den Gewerkschaften, in den Sozialverbänden, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in den Zeitungen und so weiter und so fort. Und all das hat nicht stattgefunden, es wurde letzten Endes demokratiepolitisch skandalös einfach erklärt, drei Tage nach dem russischen Überfall. Und ich hatte am Anfang gesagt, in meinen Augen aus Gründen, dass es in Deutschland äh, eine breite Unterstützung für militärische Zurückhaltung gab vor dem Hintergrund der Erfahrung äh, mit zwei von Deutschland begonnenen Weltkriegen. Und äh, von daher also, es ist einerseits zu begrüßen und dann muss man aber die Frage stellen, sind eigentlich diese Aufrüstungsmaßnahmen äh, im Interesse von Frieden und Sicherheit in Europa ja oder nein? Ähm, Und das sind sie in meinen Augen nicht. Also sie gefährden gerade die Soldatinnen und Soldaten in Europa, äh, die ihren Kopf im Zweifelsfall äh, dafür hinhalten müssten.
1: Frau Madley, es gibt eine Umfrage von Anfang Januar, das betrifft äh, die Frage, wie stark sollte sich Deutschland engagieren, auch bei Waffenlieferungen für die Ukraine. Äh, 25 Prozent sagen ja, da müsste mehr getan, der Rest sagt, doch, nee, das passt eigentlich so oder wir sollten eigentlich weniger tun. Ähm, das heißt, wenn der Bundesregierung hier oft vorgeworfen wird, zu zögerlich zu sein, kann man auf der anderen Seite sagen, da hat sie eigentlich einen ganz guten Rückhalt in der Bevölkerung hinter sich.
2: Ich möchte mal eine andere Umfrage entgegensetzen, die erst gestern veröffentlicht wurde. Gerne. Laut der eine leichte Mehrheit sich für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ausgesprochen hat. Nun wissen wir alle, natürlich sind Umfragen mit Vorsicht zu genießen, aber sie sind repräsentativ oder sie haben zumindest den anspruch repräsentativ zu sein und geben ja doch ein Stimmungsbild wieder. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass die, die Zustimmungsraten über das vergangene Jahr hinweg seit dem erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar, dass die relativ stetig hoch waren. Es gab dann immer wieder Unterschiede und Abweichungen, als es auf einmal um die Frage von schweren Waffen ging. Aber wenn man sich den den Zeithorizont anschaut, von Februar des vergangenen Jahres bis heute, dann sind die Zustimmungswerte im Durchschnitt ja doch relativ hoch gewesen, wenn es um die Frage ging, sollte Deutschland die Ukraine auch militärisch unterstützen und sind die Deutschen auch bereit, dann im Umkehrschluss finanzielle Einbußen hinzunehmen. Deswegen würde ich auch meinen, dass wir doch ein ein Bedrohungsbewusstsein in der Gesellschaft vorfinden. Es hätte auf jeden Fall noch viel, viel mehr und viel deutlicher, würde ich sagen, von politischer Seite flankiert werden müssen. Aber umso erstaunlicher und erfreulicher ist doch, finde ich, dass es doch offensichtlich eine Mehrheit gibt von Menschen, die verstehen, dass die Ukraine unterstützt werden muss und dass es eine Frage auch von unserer Sicherheit ist.
1: Der neue Verteidigungsminister, Herr Kiesewetter, hat da ja an seinem ersten Tag durchaus schon mal ein paar neue ähm, Töne gesetzt. Er hat gesagt, äh, nein, wir müssen nicht darauf warten, dass die USA voranmarschieren. Und er hat auch gesagt, die wichtigste Aufgabe ist jetzt zu liefern, auch aus den Beständen der Bundeswehr. Nun tagt heute die ähm, Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein mit den Verbündeten. Gehen Sie davon aus, dass es da klare Signale von politischer Seite geben wird?
3: Nun, die Chance, diese Signale hier vorher zu geben, sind ja leider vertan worden. Und auch, was Frau matle gerade sagte, dass in der Bevölkerung ja durchaus sehr großer Rückhalt gegeben war. Im letzten Sommer waren es über 70 Prozent, die auch für die Lieferung der schweren Waffen waren. Der Bundestag hat mit 586 Ja-Stimmen solche Lieferungen bereits im April begrüßt und die Bundesregierung hat diesen Rückenwind letztlich nicht ausgenutzt und jetzt kommt der neue Verteidigungsminister Pistorius und verkündet im Grunde genommen zumindest kommunikativ eine Trendwende. Das werden natürlich unsere Nachbarn begrüßen und Pistorius ist international recht gut vernetzt und er bekommt ja mit, warum plötzlich Frankreich, Polen, die baltischen Staaten, Finnland so einen Druck auf Deutschland aufbauen, der gar nicht nötig gewesen wäre, wenn einfach das Signal gekommen wäre, wir beraten, wir setzen uns zusammen und wir stehen einer Lieferung aus den Beständen dieser Länder nicht im Wege. Wir müssen schauen, dass wir uns selber hier nicht blank machen. Aber wir, prü- wir prüfen das Wohlwollen. wollen. wäre ein ganz anderes Signal gewesen als dieses Schweigen und diese Indifferenz, die ja dann letztlich zu diesen Alleingängen von Frankreich beispielsweise mit den Schützenpanzern geführt hat. Und dann kam Deutschland mit den Mardern nach. Also ich glaube... Dass von Rammstein mindestens das Signal ausgehen wird, dass Deutschland es ermöglicht, den Ländern, die leopard liefern wollen und Munition und entsprechende Logistik, dass dieses auch tun. Und ich glaube auch, dass der deutschen Industrie jetzt das seit April letzten Jahres überfällige Signal gibt, die in den Beständen befindlichen Kampfpanzer Leopard 2 A4, vielleicht auch 1, aufzubereiten und dann sobald sie verfügbar sind zu liefern, vielleicht auch den Ringtausch mit Tschechien und der Slowakei zu stoppen und die dafür vorgesehenen Kampfpanzer direkt in die Ukraine zu liefern. Das wäre dann europäisch abgestimmt. Heute findet ein Treffen in Estland statt, der like-minded Staaten aus der EU, die der Ukraine unabhängig von der Entscheidung von Rammstein heute helfen wollen. Also da hat Pistorius wirklich erkannt, dass er da anders argumentieren muss. Wenn er sich damit auch durchsetzt, ist es gut.
1: Herr Solti kann sich Deutschland äh, dem Druck, den Wünschen, gerade auch der osteuropäischen Länder entziehen und äh, sagen, nee, wir halten uns daraus, ähm, wir liefern keine Kampfpanzer?
0: Ich denke, man muss die Frage vom Ende her beurteilen. Also und die Frage, welchen Sinn und Zweck jetzt die Lieferung von Kampfpanzern, Leopard 2-Kampfpanzern in die Ukraine haben und äh, wie sie die Hauptaufgabe die sich jetzt der Politik stellt, lösen kann. Nämlich das fürchterliche Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. Zu Na, die verhindern, Aufgabe ist ja
1: klar. Sie sollen den russischen Angriff helfen zu stoppen.
0: Naja, es sind also... Ja, Offensivpanzer Selenskyj hat sich ja bemüßigt gesehen, zu sagen, dass diese Panzer jetzt nicht durch russisches Gebiet fahren würden, womit er aber auch gleichsam dann auch gesagt hat, dass sie es könnten. Also es geht hier um Waffen, die natürlich jetzt in dieser Paz-Situation die Rückeroberung ähm, der äh, Donbass-Volksrepubliken, der sogenannten, und der Krim möglich machen sollen. Das ist das erklärte außenpolitische Ziel sowohl der Kiewer Regierung als auch der USA. Dafür sind letzten Endes dann diese Panzer auch gedacht. Deswegen muss man fragen, ob sie dem Zweck dienen, also das Blutvergießen zu beenden und eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und über die Grenzen der Ukraine hinaus zu verhindern. Wir haben diese Eskalation in der Ukraine jetzt schon ansatzweise gesehen mit dem Kriegsverbrechen Russlands, der Zerstörung der Infrastruktur für Energie und Wasser in einem tiefen Winter. Es ist, wenn man die Ukraine kennt, eine katastrophale Situation auch. Und die Russland hat die Eskalationsdominanz und darüber muss man natürlich sprechen. Und das wird mir in dieser Frage viel zu wenig gemacht. Also über den Sinn und Zweck dieser Waffenlieferung zu sprechen und ähm, wenn ich auch einen Satz sagen darf über die Isolation oder den Druck. Militärische Experten bis hin zum ähm, o- obersten Militär in den USA, Generalstabschef Mark A. Milley, haben gesagt, dass dieser Krieg nicht militärisch beendet werden wird durch einen Siegfrieden, sondern ähm, durch Verhandlungen. Und in dieser Beziehung hat Deutschland Verbündete in Europa ähm, aus der EU im Regen stehen lassen. Also die Draghi-Regierung, als sie einen Vorstoß machte, eine Verhandlungslösung herbeizuführen. Jetzt hat ähm, der Ministerpräsident Spaniens Sanchez, ähm, angeregt, dass Deutschland und Frankreich vorangehen und das Normandie-Format wieder einführen. Also auch da ist Deutschland nicht isoliert und die Frage Verhandlungslösung oder schwere Waffenlieferung, die ist nicht so gestellt und äh, Mhm. es es stimmt nicht, dass Deutschland zum Spaltpilz Europas wird, wie ähm, Agnes Strack-Zimmermann das behauptet hat. Mhm.
2: Also Verhandlungen und, und militärische Unterstützung der Ukraine sind ja kein Widerspruch, denn was mit der Lieferung von Kampfpanzern erwirkt werden soll, ist ja die Ukraine dazu zu befähigen, von Russland besetztes Gebiet zurückzuerobern. Wir reden hier von einem souveränen Staat zu befreien. Wir reden hier davon, dass ein souveräner Staat überfallen wurde. Insofern redet ja auch niemand davon, also zumindest ist mir niemand von... ähm Bekannt, der bei Sinn und Verstand ist, der sich für die Sendung von Waffenlieferungen einsetzt, der nicht auch sagt, also dass die Ukraine mit Russland sprechen muss. Aber dennoch ist klar, dass die Bedingungen für eine solche Verhandlung auf dem Schlachtfeld momentan ausgetragen werden. Und da ist, denke ich, doch sehr sinnvoll und wichtig dass die Ukraine in die Lage versetzt werden muss, in eine möglichst gute Ausgangsposition zu kommen, um Russland dazu zu bringen, ernsthaft an Verhandlungen interessiert zu sein. Und aktuell macht Russland überhaupt nicht den Anschein, an irgendeiner Form von Verhandlungen interessiert zu sein. Deswegen würde ich auch insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Hauptstädten davon abraten, der Ukraine diktieren zu wollen, wann sie zu Verhandlungen bereit sein sollte und wann nicht.
3: Ich will noch einen anderen Gedanken einbringen. Die Ukraine hat bis zu den furchtbaren Kriegsverbrechen von Irpin, Butscha und Mariupol Ende April ihren Verhandlern nach Istanbul und Weißrussland immer mitgegeben, Wir sind bereit, auf die Krim zu verzichten, bereit, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, könnten uns Neutralität vorstellen, wenn im Gegenzug eine EU-Mitgliedschaft absehbar ist, die Kriegsverbrechen gerichtlich verfolgt werden und Reparationen gezahlt werden und natürlich die Ukraine nicht mehr angegriffen wird, also Sicherheitsgarantien. Und die Antwort von Russland waren die furchtbaren Kriegsverbrechen. Also die Bereitschaft zu verhandeln war ungeheuer groß und das Signal an Russland, keine Kampfpanzer zu liefern, ist ja mit weiterer Eskalation, mit furchtbaren Angriffen auf die zivile Infrastruktur beantwortet worden. Insofern ist ein Beitrag der Lieferung von Kampfpanzern ein Beitrag zur Stabilisierung der Ukraine und nicht zur Eskalation. Es sind auch keine Offensivwaffen. Jede Waffe können sie offensiv und defensiv einsetzen. Das ist eine eine nicht äh, sinnvolle Differenzierung. Es ist entscheidend, dass Russland auf die Bereitschaft Deutschlands keine Kampfpanzer zu liefern, war auch immer wieder Thema in den Gesprächen Putin und Scholz, eben nicht mit Rückzug und Verhandlungsbereitschaft geantwortet hat, sondern gesagt hat, die Ukraine muss demilitarisiert werden. Das ist das, was man Diktatfrieden nennt und das macht dann unsere regelbasierte Ordnung unanträglich attraktiv für Partner, weil Sie sehen, ein Land, das Teil dieser Ordnung wird, äh, wird geopfert mit einem Diktatfrieden. Und der zweite Aspekt ist, wenn wir der Ukraine nicht jetzt die erforderlichen Mittel geben, dass ihr das fürchterliche Blutvergießen weitergeht und Millionen Ukrainer das Signal bekommen, Es lohnt sich nicht, in diesem Land zu bleiben. Das bedeutet doch, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Es sind 15 Millionen Menschen auf der Flucht, davon 7 Millionen außerhalb. Also deswegen ist das ein Beitrag zur Stabilisierung. Wenn man das jetzt noch diplomatisch lösen will, dann reicht doch das Signal an Russland von Rammstein aus. Wir sind bereit, Kampfpanzer zu liefern. Das dauert drei bis vier Monate, bis die
0: Ausbildung erfolgt ist und alles ertüchtigt. Zieht euch zurück, dann liefern wir nicht. Also natürlich ist es die souveräne Entscheidung der ukrainischen Regierung. Aber ähm, wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass die Entscheidung am Ende des Tages dort geführt wird, wo die Verteidigungsfähigkeit ähm, herkommt, nämlich aus den USA, also in Washington. Ähm, Und dass auch die deutschen Waffenlieferungen ein Tropfen auf den heißen Stein sind, wenn man einfach mal das Volumen und ähm, das Material vergleicht, was aus den USA kommt, im Umfang von 55 Millionen und in Deutschland äh, im Umfang von äh, etwas über einer Milliarde. Wenn man sich gleichzeitig vor Augen führt, dass es für eine Verhandlungslösung glaubwürdige Vermittlernationen geben muss, dann ist es natürlich wichtig, äh, dass Deutschland äh, diese äh, Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzt, äh, äh, wie es äh, jetzt gerade den Anschein hat.
1: Wir gehen jetzt schon auf die Schlussstrecke zu in der Sendung der Wortwechsel. Wir haben viel über jetzt zuletzt äh, Waffenlieferungen an die Ukraine, die Frage, welche Rolle kann Deutschland da einnehmen, aber auch ähm, wie soll sich die Bundeswehr entwickeln? Zum Schluss vielleicht noch mal kurz, welches sind die ersten Schritte, die jetzt der neue Verteidigungsminister anpacken muss?
3: Also zunächst muss er, da hat er schon mit begonnen, die Herzen und Hirne der Soldatinnen und Soldaten gewinnen. Das zweite, er muss die Zeitenwende umsetzen, also dass aus den 100 Milliarden nicht durch Inflation immer weniger werden und er muss darum kämpfen, dass er bis zum Jahr 2030 um die 300 Milliarden Euro zur Modernisierung der Streitkräfte hat. Wenn er das mit Herzblut macht und auch mit Überzeugungskraft, dann kriegt er auch die Gefolgschaft, die er braucht, auch aus der Opposition.
0: Ich würde mir wünschen, dass ähm, er dazu beiträgt, dass wir eine gesellschaftliche Debatte dazu führen, inwiefern wir das, äh, die deutsche Aufrüstung brauchen als Teil eines neuen globalen Wettrüstens, ähm, wie sie im Verhältnis steht zu anderen gesellschaftlichen Prioritäten. Es ist auch klar, dass ähm, dieses Aufrüsten Teil einer zukünftigen neuen Blockkonfrontation gegen China ist. Äh, und die können wir uns aus klimapolitischen Gründen allein und auch aus Fragen der sozialen Gerechtigkeit nicht leisten.
2: Als erstes, denke ich, sollte Herr Pistorius darauf hinwirken, dass Deutschland zusammen mit anderen europäischen Ländern so schnell wie möglich der Kampfpanzerlieferung an die Ukraine zustimmt. Und in einem zweiten Schritt, das ist mindestens genauso wichtig, muss er dafür sorgen, dass die bereits begonnene Wiederausrüstung der Bundeswehr schnell voranschreitet, um im Allianzrahmen handlungsfähig zu bleiben.
1: Das war das Schlusswort von Eileen Matley von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Wortwechsel. Wir haben gesprochen über Mängel und Lücken bei der Bundeswehr und wie die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig gemacht werden kann und wie viel uns das wert ist. Sie hat diskutiert mit dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Giesewetter und Inga Solti von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Deutschlandfunk-Kultur.
3: Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.